0: Dobrý deň, milí priatelia. Dnes sa v štúdiu pod lupou pozhovárame o Vianociach, o význame Vianoc, o dôležitosti Vianoc. Pozvanie do štúdia prijal biskup Jozef Hálko. Dobrý deň, ďakujem, Dobrý deň. že ste prišli. Všetko
1: sviatky. Vás.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Takže význam a dôležitosť Vianoc.
1: Paradoxne, všetko sa odvia od Veľkej noci, pretože tá chudoba toho Betlehema, aj spôsob, akým došlo k tomu, že Ježiš sa narodil v maštalnej jaskyni, je istým predobrazom potom tej chudoby Golgoty, kde celé, celý ten príbeh vyvrcholil. S tým, že ako by som začal tým obrazom, ako som stál pred tým, tým hrobovým miestom, kde nikto neleží, čiže to víťazstvo, začalo tam niekde v Betleheme a denne stovky a stovky ľudí vstupujú do toho miesta, kde bol Ježiš pochovaný a on tam nie je. A tak som sa aj mnohokrát pýtal, že prečo sa ľudia chodia pozerať na miesto, kde nikto neleží. No pretože hľadajú zmysel svojho života a možno v tom prázdnom hrobe je zodpovedaná tá otázka, že o čom je život, že zrejme smrťou nekončí a my tomu teda veríme, že nekončí. Ale všetko to začalo tým betlémským príbehom. E, keby som mal vybrať artefakt, ktorý symbolizuje celý ten príbeh, tak sú to dvere.
0: Mm, to je pekné.
1: Lebo... Bol teda, bola tá situácia, že Jozef z Mária prichádzajú na ščítanie ľudu, to znamená, narodenie Ježiša sa odohráva v ščítaní ľudu. Cisár, aby aj vedel, koľko perspektívne bude mať vojakov a ešte aj z rôznych iných dôvodov, nechal ščítať ľud v rímskej ríši a každý sa mal zapísať v tom mieste, kde sa narodil, odkiaľ pochádzal. A preto Jozef a Mária prichádzajú do Betlehema a Mária je vo vysokom štádiu tehotenstva, čaká dieťa. A keď zaklopali na dvere hostinca, zrejme aj z toho dôvodu, že e, miesto, kde sa narodí dieťa, je rituálne znečistené a musia sa potom rôznymi procedúrami očisťovať tie miesta, tak e, ich neprijali. Ale možno aj preto, že tam bolo veľa ľudí, rôzne dôvody mohli byť. V každom prípade niekto konkrétny v dejinách ľudstva má Osobnú zodpovednosť za to, že neotvoril dvere, že niektorá potrebovala porodiť dieťa. Sa, tak sa stalo, že Ježíš sa narodil v maštálnej jaskyni, do ktorej dne, dodnes možno vstúpiť, pretože v Betleheme je, je ten chrám m, pánovho narodenia. A pamätam si tiež, počas púte do svätej Zeme, ako sme tam zostúpili a videli tú hviezdu, 14 cípu, na ktorej je napísané, že tu sa s Panny Márie narodil Ježiš Kristus taký krúhopis, je vyritý, je, je to plný internet, je to taký nádherný artefakt, že tu, jednoducho, že, že Ježíš sa narodil na mieste, ktoré je dnes konkrétne lokalizované, je to konkrétna lokalita a stalo sa to v konkrétnom čase, pričom tajomstvo je v tom, že Boh, ktorý je nadčasový a nadpriestorový a sám Ježiš o sebe povie, že skôr ako Abraham bol ja som, čiže identifikoval sa s Bohom slovami, ktoré Boh povedal Mojžišovi z toho horiaceho kríka, že ja som, ktorý som, že Boh z tohto mystického nadčasového a nadpriestorového bytia, existencie zrazu v určitom momente vstúpi do dejín. Možno by sme to mohli prirovnať ku krajčírovi, ktorý už je kabát, niečo vytvorí, je to jeho výtvor a potom si ho oblečie a je je v ňom jednoducho. Je to to, čo vytvoril, ako nejakú inú vec a potom do nej vstúpi, si ju oblečie. Ten rozdiel v tom krýva toto prirovnanie, že Ježiš nebol človekom len ako keby si obliekol tú človečinu, to človečenstvo, ale to stále tajomstvo, ktorého sa dotýkame, je, že Ježiš bol v plnej miere človekom so všetkým, čo k tomu patrí, okrem toho, čo sa zdá, že k človeku patrí, ale nepatrí to k nemu a to je zlo. Alebo nazvime to hriech, nazvime to odbočenie od tej e, cesty pravdy. No a preto e, sa Ježiš narodí v Betlemskej mašťali, bo boli v Betlemedni zatvorené dvere, ale zároveň aj otvorené dvere, pretože e, tento symbolický obraz je o prístupnosti Ježišovej. Maštálne nemá dvere s nejakými bezpečnostnými zámkami. Odbočím trošku k jednej takej tabulke, ktorá je v Marianke, kde je napísané, že jedna bezpečnostná firma píše, že vďaka za úspechy v podnikaní. Že pane Mári ďakuje bezpečnostná firma na bezpečnostné dvere, na bezpečnostné zámky za úspechy v podnikaní. A to naozaj? Áno, je to... Môžem povedať aj meno tej firmy, asi, asi, asi nie. Asi nie. E, je, to, je to v Marianke pri tej jaskyni. Ja som na to pozeral niekoľkokrát, či teda mám veriť vlastným očiam, no ale jednoducho to naozaj to tam je. A uvažoval som nad tým, že či sa pána Mária môže tešiť tomu, že majú úspech bezpečnostné zámky a bezpečnostné dvere. pretože Úspech v podnikaní s bezpečnostnými zámkami je zároveň o tom, že ľudia si nedôverujú a stále viac sa zamykajú, zatvárajú, oreťazujú, pýpatkami všelijakými. <tým> Taký naozaj paradoxné poďakovanie, pretože pána Mária porodila Ježiša práve, kde nebol žiadny zámok, ba dvere, za ktorými by sa bol Ježiš narodil hostinci, ktorý bol ale nehostinný voči nemu sa narodí v maštálnej jaskyni, ktorá je pristupná každému. A to spoločenstvo, ktoré sa aj okolo Ježiša postupne zhromaždilo, je naozaj od tej zjednocujúcej sile, že je tam žena, ktorá prežíva tajomstvo svojho materstva, je tam Jozef, ktorý prešiel aj určitou krízou, pretože narodenie Ježišovo bolo aj vzhľadom na jeho odcovstvo neštandardné, mimoriadné, práve pretože Boh je ten, ktorý vstupuje do časopriestoru. A potom sú tam tí pastieri, bola to pastierská kultúra, to sú tí tvrdí robotníci, ktorí musia denne nájsť pastvu pre ovečky, to neboli tí pastuškovia, sympatickí deduškovia, ktorých vidíme v Betlehmoch, to boli tvrdí chlapy, ktorí naozaj denne denne museli tvrdo pracovať a boli zároveň v určitom čase aj takou podceňovanou vrstvou spoločnosti, taký ako by dnes, dnes niekto povedal, že roboši, ako sa to niekedy tak pejoratívne hovorí. No ale do tohoto istého spoločenstva prídu traja intelektuáli, nazvime to mudrci, nazvime to mágovia, nazvime to astrologovia z východu, ktorí čítajú z neba, že čo sa ide stať. No a keďže tam došlo k tej zvláštnej konjunkcii hviezd, ktorá sa v tom období dokonca niekoľkokrát zopakovala, tak vyčítali niekoľko vecí, že, že v krajine Židov sa má narodiť niekto, kto prinesie taký časový prielom. Vnoducho oni vyčítali z toho neba, že sa má narodiť mimoriadná osoba, ktorá mimoriadným spôsobom, ak to mám vyjadriť moderným jazykom, posunie dejiny. Čo je na tom prekvapujúce, že my ľudskí a logicky by sme príchod človeka a Boha zároveň, ktorý robí v tých dejinách istým spôsobom zlom, my by sme to hneď inscenovali ako nejaký burlivý, obrovský, blízkavý príchod nejakej veľkej osoby, oheň, prskavky, reflektory, dým, všetko jednoducho, ako keď prichádzajú výpky na, na stage, na, na, na môlo. No tu sa stane to, že v tichu Betlehema dokonca v ústraní, dokonca odstrčený, sa narodí dieťa ako dieťa, bezbranné, a odzbrojujúce. Ja osobne musím povedať, že keď vidím deti, tak oni sú odzbrojujúce a v tej ich takej jednoduchosti, nevinnosti, otvorenosti majú v sebe čosi očistné tie deti. Aj aj v tom, že všetci sme boli deti, čiže nejakým spôsobom to dieťa pripomína to, že všetci sme boli deti, všetci sme prešli nejakou cestou, prešli sme nejakým vývojom. A všetci sme nejakým spôsobom takí bez, bezbranní, aj ako dospelí ľudia, ako, ako tie deti. Dokonca Ježiš niekoľkokrát Evaneliu povie, že nechajte deti ku mne prískládol ruky, na deti požehnával deti. Takže to je aj odpoveď tým, ktorí si myslia, že deťom nemôžno sprostredkovať žiadne duchovné posolstvo. Opak je pravdou, deti dokážu vnímať veci svojim spôsobom, ale dokážu ich vnímať. No a tak sa rodí dieťa. Videl som raz taký Betlehem, ten autor mal taký zvláštny nápad, že vyobrazil Jozefa a pannu Máriu, že zďalky to vyzeralo ako dve ruky, ktoré držia tie jasličky, alebo ako taký gotický oblúk, ktorý vzniká nad tým miestom, kde sa Ježiš narodil. Ale keď sa človek pozrie zbližša, tak boli tam kontúry tých dvoch postáv. A myslím si, že toto je tiež také posolstvo, že áno, rodi sa v ústraní, áno, rodi sa istým spôsobom odstrčený a vymknutý z hostinca, ktorý bol nehostinný a zároveň sa rodí do spoločenstva, ktoré má svoje tajomstvo. Pretože celé to narodenie bolo tajomné nejakým spôsobom. Aj pána Mária, opakujem znovu, aj pána Mária, aj svätý Jozef a Ježiš sám niesli všetci svoje tajomstvo. A čo je na tom najfascinujúcejšie, keď by som to už mal predlžiť, že že toto dieťa vyrastie a bude mať až 30 rokov, zhruba približne 30 rokov, keď začne verejne pôsobiť. Ale to 30 rokov tichej existencie v Nazarete. Ako tesárov syn. A myslím, že všetky tie podobenstva, ktoré nám potom Ježiš povie o marnotratnom synovi, o zakotulanej drachme, o správaní ľudí, o vzťahoch ľudí, to je všetko nažitá skúsenosť toho tichého života v Nazarete. Opäť niečo, čo by sme ľudskí absolútne nečakali, pretože, pretože by sme hneď chceli, že teda keď Boh príde na zem a narodí sa ako dieťa, tak rýchlo, rýchlo poďme nejakým rýchleným procesom alebo ako sa hovorí, že v zrýchlenom konaní, no poďme hneď do akcie. Lenže tie tri roky Ježišovho verejného účinkovania sa opierali o 30 rokov tichej človečiny, skúsenosti ktoré vyrastá. Vrátanie toho narodenia, pretože sú Vianoce a my hovoríme o tomto narodení. Keď som hovoril o tých modúcoch od východu, tak je tam taký dôležitý moment, že prinášajú tri dary, ktoré sú rôznymi dimenziami vzťahu k Ježišovi. Kultúra darovania. V tom čase, a ešte aj neskôr jednoducho, čítame aj v literatúre, že dať niekomu dar to bol obrad. To nebola obálka, že kúpsi volačo, ako to robievame niekedy dnes. Že neviem, čo ti mám kúpiť, kúpsi si volačo. Oveľa väčšiu cenu má určite, ako tak hĺbšie v duši zahraje človeka, empatický dárček. To znamená, raz niekto niekde započul, že čo by koho potešilo a teda asi tú námahu, že to zoženie zabalí to, povedzme, do troch krabíc, aby to ešte vyzeralo aj, ešte aj to rozbalovanie, aby malo, eh, malo tak, takú... takú obradnosť a takú vážnosť. No a tiež prinášajú tri dary, tie od východu a tým vyjadrujú oni, ktorí prichádzajú z nežidovskej kultúry, teda v ich príchode je univerzalita toho posolstva, že narodí sa v židovskej komunite chlapec, dlho očakávaný, predpovedaný prorokmi. Svojím spôsobom je to druhý Adam a Mária figuruje ako druhá Eva, to je ešte terminológia, ku ktoré sa môžeme vrátiť, v podstate oni prinašajú kadidlo, zlato a míru. Kadidlo je v mnohých žalmoch a v mnohých textoch tóry, prezentované ako niečo, čo vyjadruje ľudskú modlitbu, pretože je to zháranie nejakého materiálu, ktorý vytvára dym. Ten dym vystupuje hore a hore sa rozptýli. Čiže je v tom aj niečo veľmi konkrétne a zároveň aj niečo veľmi tajomné, pretože to vystúpi hore a tam, tam sa to rozptýli a to už je neuchopiteľné a neramcovateľné. A, a, a tým pádom tá vertikála toho dymu, jednoducho, ako ten dym stúpa, máme, máme ten krásny úrivok, že tak ako dym kadidla stúpa k nebe sám, tak Bože, naše modlitby stúpajú k Tebe. Čiže priniesť kadidlo, a to zhárajúce kadilo je tá horlivosť pri hľadaní Boha a, a tá vertikála, bez ktorej človek nemôže žiť jednoducho. Preto stojíme na nohách a preto sme ľudia vzpriamení, homo erectus, aby sme sa vedeli pozrieť dole, kde žijeme a hore, kam smerujeme. Nepozeráme len do zeme. A je dokonca e, aj uzdravenie toho človeka, tej zhrbenej ženy, ktorá bola aj podľa starobilých textov symbolom človeka, ktorý vie pozerať len do Zeme, ale nevie sa pozrieť na, na to, čo tej Zemi dáva zmysel. A to je transcendencia, to je nejaký presah za ten čiste materiálny, materiálny horizont. Preto je takým doplnkom k tomu kadidlu zlato. Zlato vyjadruje vlastne základné kritérium hodnot. Keď pozerám spravodajskú televíziu našu, tak dole je cena zlata. Stále sa to tam mení a stále sa ukazuje, že aká je cena zlata. A je to zrejme tak dôležitá informácia, že je online, že ona je tam stále ukázaná, že, že, že ako stúpa alebo klesá zlato. Čiže to zlato popri tej vertikále toho, toho kadidla vyjadruje horizontálu toho materiálnu sveta alebo naše vzťahy. Lebo svojím spôsobom naše vzťahy sú vo veľkej miere postavené na na, na dobúdaní a zriekaní sa. Ale darovať zlato dieťaťu je osobitný formát. Že nielenže že zlato. Zlato samo o sebe. Tým, že ho dávam ako dar, tak sa niečoho zriekam. Ale dávať ho dieťaťu, pričom je to královský dar, na dobu to celkom osobitné parametre e, v tom, že traja astrologovia, mudrci, filozofi z východu prichádzajú a dávajú narodenému dieťaťu dar a je to zlato. A zlato je dar, ktorý sa dával vysokým autoritám. A oni to dávajú dieťaťu práve v tej viere, že tu sa začína život, ktorý bude mať veľmi silný impact na mnoho, mnoho životov aj v budúcnosti. Takým alebo onakým, onakým spôsobom. Navyše, je v tom teda to, že zriekam sa a je aj to, že vyjadrujem nejaký vzťah. Čiže tá vertikála toho kadidla je o tom, že je to Božie dieťa a Ježíš aj povie syn Boží, respektíve jeho názvu syn Boží. Ježiš sám o sebe povie, že kto vidí mňa, vidí otca. Čiže veľmi, veľmi frapantne vyjadrí to. Ale potom povie aj sám o sebe, alebo viackrát počujeme, že syn človeka. A to je to zlato, ktoré, ktorého sa zriekame a vyjadrujeme tým, že je to niekto, kto vstúpil do časopriestoru a ktorému vyjadrujeme, že je najvyššou autoritou nášho života. Ale priesečníkom tej vertikály a tej horizontály je mírha, ktorá vyjadruje bolesť. A skutočne... Zmysluplná bolesť, ak môžeme o tomto hovoriť, je tá, ktorá v sebe koduje aj to ľudské, keď tú bolesť človek zažíva, prežíva, doľahne. Ja si aj uvedomujem, ako ľahko sa mi to teraz hovorí a priznam sa, že neviem, či by som takýmto spôsobom vedel o tom hovoriť, keby na mňa doľahlo, čo ja viem, nejaká choroba, diagnóza, čokoľvek. A potom je tam ale ten presah k Bohu, že ja môžem tú bolesť za niekoho priniesť. Preto hovoríme, že Ježiš je vykupiteľ a spasiteľ, ale uvedomujem si, že tieto slova sú najmä pre dnešnú mládež, pre mladú generáciu, ako činština. Vykupiteľ, spasiteľ, to nikomu nič nehovorí. Ale keby som mi povedal, že save <laughs> zachrániť, uložiť, a Ježiš má, v angličtine je savior, čiže spasiteľ a záchranca, tak už je to bližšie. Čiže čiže Ježiš je záchranca v tej teologii toho druhého Adama, ktorá je veľmi hlboko rozpracovaná práve v tom, že že tak ako, a robia sa aj také paralely, že tak ako prvý Adam v záhrade Eden neposlúchol Boží príkaz, pričom Boh ho obdaril slobodou a rozumom, rozumom a slobodnou vôľou, neohradil strom poznania dobrého a zlého, na ktorom bolo zakázané ovocie a Adam je jednoducho aj Zevou pristúpia k tomu stromu a siahnu na to ovocie, ktoré im Boh povedal, aby sa ho nedotýkali. Druhý Adam, Ježiš Kristus, už nie v záhrade Eden, ale v Getsemanskej záhrade. Hovorí Bohu, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. Ako satisfakcia, ako protiváha toho, čo mu spravila dám. A v tomto duchu sa chápe, v tejto logike sa chápe aj ako Ježišova mama, pána Mária, ako druhá Eva. Pretože prvá Eva tiež neposlúchla a druhá Eva povie, keď sa dozvie, že v jej lone, v jej, v jej maternici sa začína vyvíjať dieťa, ktoré bude Božím, a, a je Božím dieťaťom a bude záchrancom civilizácie, povedzme to tak, tak ona je tou druhou evou, ktorá keď povie, nech sa mi stane podľa tvojho slova a v povahe tých slov, ktoré hovorí, je túžba. To nie je nejaká taká, taká nakyslá, nakyslastá, znechutená vydanosť nejakej vôly, ktorá sa mi nanocuje, ale exegeti a lingvisti, ktorí chytajú Boha za Slovičko v tom, že analizujú sveté písmo, hovoria, že v povahe tých slov a atmosfére tých slov je túžba robiť to, čo odo mňa chce ten, ktorý ma miluje. Lebo ak od nás niekto niečo chce a my vieme, že nás miluje, tak vieme, že od nás chce to, čo je pre nás dobré. A preto pána Mária ako druhá Eva tiež robí ten protipohyb vlastne voči tomu, čo prvá Eva spôsobila a odovzdáva sa plne Božej vôli a tým pádom nastane ten moment e, inkarnácia bovtelenia, ako hovoria teológie, teológovia. Ale v princípe ide o to, že ona svojim súhlasom otvorila v sebe nebo a Boží syn sa začal pod jej srdcom a v jej srdci rozvíjať. A na Vianoce slavíme práve to, že sa, že sa narodil. narodil.
0: Pokladáte, vy ste už hovorili, aj prirovnávali ste to k súčasnosti, tento príbeh. Pokladáte za dôležité, aby sme aj v súčasnosti si tento príbeh každý rok znovu uvedomovali a zopakovali? A slávili ho.
1: Áno, počúvam ten argument, ktorý je na prvé počutie naozaj logický, že každé Vianoce je to to isté. Naozaj je to to isté. Bethlehem je ten istý, Ježiš je tam ten istý. Všetko je tam to isté. Akože to, na tomto príbehu sa nič nemení. No len, on ten príbeh vstupuje každý rok do o rok staršieho prežívania ľudí. Vianoce, ktoré sme prežívali pred rokom, nemôžu byť tie isté, ako ich prežívame dnes, lebo sme o rok starší, o rok skúsenejší, o rok pokorenejší, o rok úspešnejší, o rok hĺbší, pličší. Jednoducho, my sme iní. Príbeh je ten istý a je dobré, že je ten istý, lebo keby ešte ten sa menil a my sa menili, tak strácame ako keby nejaký ten oporný bod. A je to ako v tom motore tá iskra, ktorá musí pravidelne skočiť, aby sa išlo dopredu. Tak každý rok na konci dostávame do daru takýto impuls. I keď sa priznám, i keď nechcem nejako moralizovať a demonizovať svet, pretože mám rád svet, v ktorom žijem aj ľudí, ktorých stretávam. A je to tak boží dar, že máme radi. radi život. Hoci niekedy sa mi naozaj javí, že tie tzv. vianočné trhy, ktoré začínajú ešte pred adventom a, na, a postavia sa vianočné stromčeky, ktoré sa potom deň pred vianocami odmontujú. Je to paradox a trošku sa mi javí, že je to aj istý únik od hĺbky posolstva, na ktoré sa pripravujeme práve tým adventným obdobím. Čiže obdobím, ktoré by malo prísne vzaté byť obdobím usobranosti, sústredenosti trošku menej jesť, trošku menej pít, trošku menej sa zabávať a sústrediť sa na to, že čo sa vlastne pred tými 2000 rokmi stalo. To, čo sa stalo na vianočných trhoch na, starom, na, na hlavnom námestí v Bratislave, bolo naozaj veľmi symbolické, pretože aj, aj pán Ježiš to hovorí, že, že keď príde taký ten otriasajúci moment Božieho príchodu, tak budú ľudia jesť, piť, predávať, kupovať, ženiť sa, vydávať. A tam sme videli, že 6 metrov alebo 5 metrov od vstánkov, kde sa naozaj jedlo, pilo, kupovalo, predávalo, asi sa tam nikto neženil a nevydával, ale horeli 8 metrov šľahajúce plamene. A tí ľudia, aspoň čo človek vidí na tých záberoch, jednoducho, ako keby sa nechumelilo. Pričom tam mohla v jednom momente preskočiť ten oheň na, na tie vedľažie stánky. No, čiže no našťastie sa nikomu na nie... Našťastie, chvála Bohu, bol tam ten jeden zranený človek, ale, ale že nedošlo k nejakému masovému e, masovej katastrofe, tak chvála Bohu naozaj. Ale je to naozaj o tom, že potrebujeme advent na to, aby sme prežili hrbku radosti. Lebo keď si neurobíme pred Vianocami advent, tak aj v budeme mať potom len také, také zabalené v ligotávom papieri, ale bez, bez hĺbky. Takže Advent je o očakávaní tohto aj preto, že toto, tento príbeh má čo povedať človeku, ktorý nielenže nie je kresťan, ale ktorý povedzme nie je veriaci. Myslím si, že v tom príbehu je veľmi veľa tak hlboko ľudského a humánneho, že to naozaj má čo povedať. Veď Dieťa medzi mužom a ženou, už keď by sme nič nevysvetlili, pričom ten muž a žena sú nad tým dieťaťom a pri tom dieťati, je o ochrane života, je o úcte k životu, je o úcte k dieťaťu, je o dôstojnosti odcovstva, dôstojnosti materstva, dôstojnosti materstva odpočatia, toho všetko. Je zakodované a ešte sme ani nepovedali, kdo sa ako volá a čo sa stalo. Už len ten obraz, keďže všetci, za teda normálnych okolností, všetci máme mamu, otca, máme nejaké spomienky na detstvo. Možno si zo svojho detstva nesieme aj nejaké zranenia. Každý nejakým spôsobom vyrastá v nejakej rodine. A tento obraz veľmi veľkej chudoby, uproste ktoré je obrovské bohatstvo ľudských citov a vzťahov, Je niečo fascinujúce. Keby to bolo v nejakom kaštieli, keby to bolo v nejakom hostinci, obkolesené ľuďmi, obkolesené nejakou vravou. Nie. Práve práve to ticho tej jednoduchosti až radikálnej chudoby robí markantným bohatstvo tej ľudskej lásky. Konec koncov, keď hovoríme, že sme doma, ideme niekam domov, tak môžeme bývať v dome, ktorý má všetkú výbavu, najmodernejšie naj prostriedky, ale ak tam nie sú vzťahy, ak ma tam nečaká niekto, kto ma obíme, a pozdraví a opýta sa ma, ako sa mám, tak môžem bývať aj v najmramorovejšej budove, bude to stále chladné. Čiže tá človečina v tých našich vzťahoch, s tým, že keď si dávame darčeky, tak... E- Počul som nedávno v aute jednu reláciu, kde upozorňovali ľudí, že nech si neberú úvery na kupovanie veľkých darčekov, Že to je veľmi nebezpečné a tie formáty sú veľmi riskantné. A pravdu poviem, ja som ani nevedel o tom, že sú ľudia, ktorí si požičajú peniaze na to, aby mohli niekomu darovať dárček. Ale ten darček je nejakým spôsobom zaťažený a, a, a je, 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 v ňom, je v ňom niečo, čo by v dare asi, asi nemalo byť za ním. A oveľa väčšie, väčší darček je niečo jednoduchšie, ale zo srdca a v rámci možností, ktoré, ktoré práve mám. Nehovoriac o tom, že najväčší dar je to, že sa stretneme, že sa porozprávame, že sa pomodlíme, zaspievame koledy a že môžeme byť spolu.
0: Že chvíľu máme na seba čas. Že máme
1: na seba čas. A tie veľké ohurujúce, omračujúce darčeky, ako keby chceli zapchať tie vzťahové diery, ktoré vznikali celý rok. No zbytočne, pretože pretože tá frustrácia po tých Vianociach bude ešte hĺbšia, keď niekoho obaria veľkým dárčekom. Ľudský sa to môže pochopiť samozrejme. Nechcem to vonkoncom nejako odsudzovať alebo nejak pavšálne hodnotiť, ale dojem. Mám jednoducho taký, že chceme veľkými, veľkými a drahými darmi dohnať niečo, čo dohnať nemôžeme, lebo vzťahy sa dajú budovať len ako mozaika. Z malých kamienkov sa sklada z každodenných z každodennej empatie, z každodennej pozornosti voči tým druhým ľuďom. Čiže už len keď takto uvažujeme o tom príbehu Vianoc a príbehu Adventu, teda očakávania, tak ešte sme ani nepovedali, že to má náboženský rozmer, že to má veľmi hlboko ľudský rozmer a už to môže byť pre niekoho pochopiteľné na úrovni tých vzťahov.
0: Nemáte taký pocit, že Vianoce sa dosť komercionalizujú? Už ste o tom trochu aj hovorili...
1: Jednoznačne. Vianoce sa jednoznačne komercionalizujú, pretože e, obchodníci jednoducho chytajú vietor do svojich plachiet no a e, vzhľadom na to, že táto emócia vianočná, tak e, využívajú túto emóciu a nastavujú ju smerom, aby sa tá emócia prejavila aj v kúpi chtivosti, kúpiť voláčov. Kúpna sila obyvateľstva sa tomu hovorí ekonomicky. A preto Jingle Bells a Tichá noc e, znejú už dávno pred adventom. Dokonca som zachytil v takú informáciu, neviem, či som to minulý, Myslím, že na Vianoce som tu ešte nebol. E, na Veľkú noc som tu bol však. Na, na, veľkú nebol, na Veľkú noc. som tu bol. No, v Rakúsku sa cez odbory predavačky ohradili voči tomu, aby museli počúvať niekoľko desiatokrát Tichú noc v tých marketoch, kde sa púšťa tá hudba. Takže normálne sa cez odbory riešilo, že koľkokrát budú púšťať v pracovnom čase predávať ich tichú noc, aby im to neliezlo no, ušami. tomu krvom, sa
0: nečudujem, lebo ja som robila e, v obchodnom dome Dunaj, sme mali na poslednom poschodí redakciu a naozaj sa to nedalo počúvať. To denne púšťajú asi 20 krát a naozaj sme zvažovali, že pôjdeme sa spýtať, či to nemôžu občas aj nepustiť.
1: Hej. Čiže toto je tiež jedna z takých, takých prejavov komercionalizácie Vianoc, že z posvetnej pesničky, piesne, ktorá je najznámejšia, sa stane odrhovačka, ktorá je už ako takú, by som povedal, že žuvačka, že už vyvanie, už, už nevieme ani, čo znamenajú tie slova, už nevnímame ani tú medo, melódiu, dokonca do tej miery, že protestujeme, aby sme ju museli ešte počúvať. Ale to je len vrchol ladovca ktorý je o tom, že sa, že sa veci komercionalizujú. Hoci môže to napokon dospieť do takého štádia, že budú tie komerčné pseudovianoce. A čím ďalej, tým viac počúvam aj ľudí, ktorí by aj mali na veľké darčeky, ktorí ani nie sú nejako chudobní, ktorí hovoria, stačilo tej komercionalizácie, Že, 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 že sa im to už ako keby zbridilo, ako keby sa im to spriečilo v nich. A túžia po niečom, čo je jednoduché, tiché, plné láskavosti, dobroprajnosti, jednoducho Vianoce, kde, nie, kde sme si darom jeden druhému.
0: Poďme na ten 6. január, to je taký zvláštny dátum.
1: Pravoslávni, ktorí e, majú iný kalendár, lebo to je ten gregoriánsky, juliánsky kalendár, je tam ten posun, niekto ho prijal, niekto ho neprijal, tak aj tie Vianoce sú posunuté. No. Príchodom mudrcov od východu sa vlastne Ježiš rodí pre mimo židovský svet. On napokon, aj keď vyrastie, tak povie svojim apoštolom choďte do celého sveta alebo choďte na kraj sveta a ohlasujte evanelium všetkým národom. Čo z pohľadu čiste ľudského mohlo vyznieť naozaj ako čistá megalománia, že jeden tesár povie 12. prevažne rybárom, medzi ktorými je dokonca bývalý colník a tak ďalej, povie, že choďte do celého sveta. No a to, že dnes my tu po 2000 rokoch na Slovensku v Bratislave rozprávame o Vianociach a o tom, že sa to k nám dostalo. Dokonca, že z toho mnohí žijú, ako z niečoho, čo ich veľmi obohacuje.
0: A v rámci toho, že ste biskupom, čo vám sa na týchto sviatkoch tak veľmi páči alebo čo, čo si veľmi vážite?
1: E, tak sú to dni, keď nás rôzne charitatívne organizácie pozývajú na posedenia s klientmi, s bezdomovcami a tak ďalej. A toto je pre mňa tiež taký ten rozmer tej chudoby, aj tej betlehemskej chudoby, že vstúpiť do tohto prostredia a vnímať hneď viacero vecí. Prvá je, že sú ľudia, ktorí, ktorí naozaj žijú na pokraji chudoby a mnohí z nich bez toho aby za to mohli. Niektorí ľudia si určité životné situácie spôsobili naozaj sami, čo neznamená, že sa im nemá pomôcť, má sa im pomôcť aj tak. A potom sú ľudia, ktorých niekto oklamal, ktorí mali nejaké také rodinné okolnosti, že ich to vypudilo vyloženie na dlažbu. To je jedno. Jedna, jeden rozmer. A druhý rozmer, že sa nájdú ľudia, ktorí sa nasadzujú preto, aby im pomohli. A venujú tomu čas, venujú tomu svoju kreativitu, svoje kontakty, jednoducho vš- preto, aby im pomohli. V tomto smere... Vidím v tých Vianociach e, aj taký veľký potenciál na prebudenie toho, alebo na, na prebúdzanie, v dlhodobom zmysle slova, e, tej citlivosti ľuďom, ktorí nemajú kam ísť domov, ktorí sa, ktorí sa nemajú na koho tešiť, keď prídu domov. Konec koncov samotný adventný venec vzniká v takomto kontekste. Lebo adventný venec vznikol v Sirotinci. Vymyslel ho evanelický pastor, ktorý sa vlal Johan Vichern. A bol to, bol to pedagóg, pastor a pedagóg, ktorý sa snažil do života detí vniesť rytmus a poriadok. Pretože tie deti, síroty, ktoré nemali nejakú výchovu, prípadne nejaký čas boli na ulici alebo v nejakých nezdravých prostrediach, potrebovali zregulovať nejakým spôsobom ich vnímanie. A aj v tomto kontexte vytvoril adventný venec, ktorý v tom čase spočíval vo veľkom kolese, zavesenom na strop, ako taká lampa, luster a bolo tam toľko sviečok, koľko mal advent dní. Na všetné dni boli červené sviečky a na nedele boli biele sviečky a každý deň bol jeden moment, zrejme to bolo vždy v jednom čase, keď tie deti, ktoré sa tešili na Vianoce, keď jedinýkrát roku dostávali darčeky, zapalili jednu sviečku. A mohli sa tešiť, čak deti to tak hovorí, koľkokrát sa ešte vyspíme, kým budú Vianoce. Dospelý človek by si už mal skôr hovoriť, že koľkokrát budem ešte môcť bdelo a intenzívne, láskyplne prežiť deň, ktorý, ktorý prežijem smerom k Vianociam. Jednoducho, adventný venec vzniká ako, ako symbol e, dobroprájnosti voči tým, ktorí čakajú Vianoce ako sviatok kde niečo dostanú od druhých z lásky, lebo sú to siroty, ktoré, ktoré sú možno siroty žijúcich rodičov. A dnešné siroty, aj na Slovensku, tých niekoľko tisíc detí v detských domovoch. Je veľká neho- väčšina. Je veľká väčšina, to, že sú to deti žijúcich rodičov. A poviem úprimne, neviem si to celkom vysvetliť, ako môže niekto sláviť Vianoce s vedomím, že jeho dieťa je v domove a nezaujímať sa, neprísť, nezobrať ho domov, akokoľvek. To, 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 to sú také nepochopiteľné veci. Ale vravím ešte raz. Adventný venec pripomína. Si z v Hamburgu, Johan Vichern. Je to veľmi zaujímavý príbeh. A
0: teraz by sme sa zahrali, pán biskup, že sú také veľké Vianoce a že teda naši diváci sú tu spolu s nami. Áno. A že sa obdarúvávame... Tak by som vás poprosila, ak môžem, že čo by ste povedali našim divákom ako dar na Vianoce a na Nový rok? Pár viet,
1: Pár slov. E, tak, milí diváci, e, prvé, čo vám prajem, sú ľudia okolo vás, ktorí vás majú radi, lebo aj cez ľudskú lásku môžeme začať túžiť po Božej láske, ktorý je zdroj všetkej lásky. Tak vám prajem ľudí, ktorí vás milujú. Druhé, čo vám prajem, sú ľudia, ktorých vy môžete milovať a máte milovať, pretože vtedy človek nachádza naozaj naplno seba, keď sa dáva druhým. Jednoducho v tej Božej logike dávaním bohatneme, tým, že sa zriekame niečoho, nadobúdame, tým, že sme pre druhých, Napokon objavujeme sami seba. Tak to je to druhé, čo vám želám. A to tretie, čo vám želám, je, aby tieto dve veci išli vždy súčasne vedľa seba, aby ste v láske k druhým a z lásky druhých nachádzali zmysel svojho života a v tej každodennej drobnej láske, tých drobných počinoch lásky, to nemusí byť nič bombastické, nachádzali radosť. Radosť toho, že môžem urobiť niekomu druhému radosť. Viktor Frankl to potvrdzuje, že dohľadá šťastie len sám pre seba nikdy ho nenájde, ale plné šťastie nájde ten, kto túži po šťastí toho druhého. Ten nájde aj šťastie toho druhého, aj svoje šťastie.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto krásne slova a ďakujem, že ste si našli čas a že ste prišli.
1: Ja ďakujem za pozvanie. som rád, že som mohol aj zapriať našim divákom požehnané sviatky
0: Ďakujem veľmi pekne. Milí diváci, ďakujem veľmi pekne a prežite sviatky podľa svojich predstav.